0: Cómo están todos? Bienvenidos a Conexiones Mundanas en la sección ¿Qué comen los pandas? Para el día de hoy tenemos, eh, pues, nos vamos a sentar más bien a hablar un poco acerca de todos esos problemas, curiosidades, e eh, historias que nos han pasado sobre la música en los medios audiovisuales. Para ello eh, nosotros pues tenemos aquí dos invitados, dos muy buenos invitados realmente, compositores bastante, bastante talentosos que son Daniel Molano.
1: ¿Qué
0: más. ¿Me puedes hablar? <ríe> y <ríe> y yeah. Sergio Ortiz. Y como siempre junto a ellos tenemos a José Manuel Ramírez, José Fajardo y Juan Sebastián Vergara. Sí, buenas.
2: ¿Cómo ¿Qué tal,
3: perros?
0: Bueno, entonces, como, como les estaba comentando, eh, los audiovisuales es un video. Es un video, es una historia de nunca terminar, no solamente porque el... Eh, aprender a trabajar con ellos es un chiste, sino que las historias que nos han pasado son completamente absurdas, que a veces ni siquiera entendemos por qué suceden. Por eso es que, precisamente por eso es que decidí, decidimos este, este, esta temática. Entonces, bueno, yo quisiera primero, antes que nada, preguntarle a Daniel Olano ¿Qué, qué ha hecho, en dónde ha estado, en qué ha trabajado, hijo de madre mía. Quiero, quiero, que, quiero que me comercialices tu
1: producto. Eh, bueno, yo apenas soy estudiante, no, no soy un man súper experimentado ni nada <risa> Pero bueno, eh, me interesa mucho trabajar en, en, el, en, el, en el tema audiovisual Me parece que es un campo muy bacano para los músicos eh, Yo ya he estado trabajando en, en varios cortometrajes eh, Alguna vez me gané un concurso con mi hermano, solo los dos haciendo un cortometraje de muy sencillo, nos terminamos grabando un, ganando un micrófono eh, También he, ya he tenido trabajos en la universidad Que tienen que ver con componer con para medios audiovisuales Y otros proyectos con amigos que están metidos en el, en el campo audiovisual eh, Aparte pues tengo un proyecto con mi novia Que próximamente estaremos sacando un sencillo wow. y un EP Pero bueno, eso, eso será para otra ocasión
0: para otra ocasión, sí, 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 estamos planeando ahí alguito para también, como que se echen un ojo rápidamente del proyecto que tiene Daniel con su,
1: con su crush, como dicen por ahí. ¿Cómo se,
3: cómo, se llama, ¿Cómo se llama el proyecto para que lo pillen?
1: Eh, es que todavía no hemos lanzado nombre no oficialmente. Nada.
3: Somos sin nombre. No,
1: sí, ya tenemos como seis temas, pero el nombre todavía no está listo. Ah, lo lo jodido, es, lo sí, jodido, sí, es lo
4: más jodido es sí. lo más jodido todo bien eso, sí. eso es si nosotros también es lo
1: más jodido y uno uh, quiere como ponerle un nombre y después que no guste y tener que cambiar el nombre después de haber sacado una producción es como lo peor que sí. puede hacer uno pues, créeme pues, que, que, que lo sentimos demasiado lo, sí, sí
0: nosotros también pasamos por lo mismo o sea creo que nosotros demoramos dos meses
4: como dos, dos meses tomando un nombre y tenemos que escoger no? dos Sí,
0: sí. Imagínese el, la gozadera que tuvimos que pasar para eso. Ay, pero bueno. Y vos, Sergio, ¿qué has hecho? ¿A qué te has dedicado? Te veo mucho más decente que que antes en la vida. Antes este señor tenía el cabello largo y, y estaba larguísimo. Estaba, sí. Está sí, como medio desechable. Ahorita lo veo y yo me dice como, Oiga, parece un
4: hombre
2: hecho sí, sí, sí. y derecho, hecho.
3: Fue madre vida.
2: Fue a rehabilitación y volvió de hecho una persona <risas> diferente. Ah, sí. Fue cuestiones de la cuarentena.
3: Conconter prestigioso.
2: Ya es demasiado mantenimiento, entonces ya uno se rehabilita un poquito. Ah, ok, ok, sí.
3: La, la cuarentena,
0: sí, la cuarentena es lo más importante en esto. Es, es lo es lo que más le ayuda a uno. Y bueno, Sergio, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué te has dedicado con esto en los medios audiovisuales?
2: Bueno, yo más que todo, pues me he dedicado a investigar ese campo porque eh... es un campo que al graduarme ya de la carrera quisiera dedicarme al 100%, especialmente dedicándome a lo que serían las películas y los videojuegos. Yo pues eh, he trabajado en este proyecto de investigación con José Fajardo, que lo tienen acá como compañero en el podcast, y con un compañero que se llama David Acosta. En este proyecto ha pasado cosas bastante interesantes, hemos podido entrevistar a personalidades importantes en este campo como Nikolai Stroinski, que musicalizó The Witcher 3. También por ejemplo Joshua Mansell, que pues bueno, logró musicalizar Crash Bandicoot y eso es como la infancia de casi todo el mundo.
0: Bueno, pero quiero que me cuentes así
2: rápidamente, ¿de qué se trata el proyecto?
0: O sea, el proyecto de investigación.
2: Es para poder saber cómo funciona ese campo de acción de los músicos, porque muy poca información hay de cómo, cómo funciona eh, la música para medios audiovisuales, específicamente los videojuegos. Digamos, al menos acá en el país hay muy poca información y muy poca gente se está dedicando a ese campo.
0: Ok. Ok, de, de hecho yo me acuerdo, hay un dato curioso que alguna vez me contaron, no sé si sea real, pero el, como dicen ahí, como las malas voces dicen, las malas lenguas dicen por ahí. Que sí, sí, yo las habían... malas voces nunca lo he escuchado. Sí, sí, no, las malas lenguas, perdón, perdón. Eh, algo, eh, habían dos proyectos grandes que habían sido aceptados y avalados para ser, para ser publicados en Netflix. Era producción completamente colombiana. Y adivinen por qué los cancelaron.
2: A ver, ¿por no qué habrá sido? Creer, creer.
0: Sí, señor. Por la producción en sonido. No, ¡Ah, te lo, te no puedo creer! Se perdió dos proyectos grandes para Netflix solo porque el sonido no era. O sea, Ay, no, o, sea ilusieron ilusieron. Ilusieron.
4: o sea, imagínense, Pero, imagínense el punto. ¿Pero diseño sonoro o musicalización? Oh, no. ah, básicamente la producción completa. Nada, claro. no, porque... O sea, la mezcla estaba mal, o
0: sea la mezcla generalmente ellos piden, creo que es mezcla en 5.1 algo así y sí, otras cosas sí. más y no lo supieron hacer, no lo lograron y no pudimos salir con dos proyectos, o sea, ni siquiera fue uno, fueron dos. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que tenemos una, o sea, tenemos muchas ideas y grandes ideas a nivel visual, pero a nivel sonoro todavía nos falta un montón. Precisamente por eso es que quise armar este podcast, como para que la gente, más que todo, eh, la gente del común y, y la gente que está como queriendo producir audiovisual se sepa un poquito más más o menos, qué es lo que nosotros hacemos y cómo es que tenemos que hacerlo para que todo quede muy bien hecho. Digamos, especificaciones técnicas no vamos a hablar mucho, vamos a hablar es un poquito más como cómo hablamos directamente con los compositores. Entonces, eh, bueno, ahora sí ya entrando un poquito más al tema, yo quisiera preguntarles inicialmente a Daniel, diríamos a Daniel, Daniel al ruedo, ¿cuál... ¿Cuál cree usted que es el, el el problema más habitual que usted puede tener al momento de hablar con un jefe? O sea, un jefe puede ser un productor, un director, un director de arte, que le pida a usted componer algo. ¿Cuál cree que es el mayor problema?
1: Pues yo creo que el más común es las diferencias creativas, ¿sí? Eh, hay, siempre hay como, a veces hay problemas de comunicación en qué quiere el director y qué quiere el músico. Eh, una persona que va a trabajar para medios audiovisuales Un músico tiene que entender primero que eh, La música está al servicio de, de lo que se ve No es al revés, no es lo que se ve al servicio de la música Porque muchos músicos entran con el aire de Yo soy el compositor, de aquí vengo a... Y nada, eso no funciona, o sea, eso no sirve Eso no, no funciona Entonces, creo que el problema siempre es como La diferencia creativa y el problema de comunicación en el director qué quiere, qué quiere para su, su, su escena. Y las diferencias crea creativas que pueda haber. Hay una vaina que se llama Temp Tracks. Como tracks temporales. Que son... Los directores en las películas los meten... Son temas o soundtracks que ya existen. Y los meten en escenas como referencia para decir... Vea, yo quiero algo así. Y algo que pasa... Muy, que es muy común y que uno dice... Vea, hay como cien mil... Bandas sonoras que suenan igual entre todas Que son plagio entre todas Y eso tiene que ver mucho Más que con el director, que con el mismo compositor Y no es que el compositor Quiera plagiar, sino que los directores Muchas veces ponen un temp track Y dicen, vea, quiero Básicamente esto, solo cámbialo Un poquito para que no nos jodan por derechos Ni nada de esto, pero básicamente Quiero esto, entonces ahí, ahí, ahí Digamos que el, el músico Se, se pierde lo que, lo que uno puede Sacar, ¿sí? Y, y bueno, pues también saber entender qué es lo que quiere el director a veces los directores no saben expresarse a veces terminan diciendo cosas muy ambiguas y uno uno queda como vea, la verdad no le entendí lo que quiere sí eh, ese, es, ese es como el problema más el mayor de todos y el tiempo, a veces no dan tiempo para las vainas y esperan como obras enormes y le dan a uno tres días para una vaina o sea, a veces digamos que los directores abusan y no, no, no son conscientes de, de esa labor del músico, ¿no?
0: Sí, nos quieren
4: prostituir. Pero me llama mucho la atención el tema que tú dices del plagio, porque sí es muy cierto que no solamente es el plagio, sino es el hecho de, de, del reciclaje de ideas. O sea, el otro día estaba viendo un, un, un video de Jaime Alto Zanon donde decía como que, María, escuchen todas las bandas sonoras de Hans Zimmer, o sea, del, del, de, los, de los 80 al 2000-2010, y se van a dar cuenta que hay una cantidad de ideas recicladas y reusadas, así, pero al piso, lo que ustedes quieran. Pero, pero eso a mí
1: me parece bueno, me parece una herramienta útil.
4: Claro, es una herramienta sumamente útil.
1: Claro, los trabajos que le ponen a uno son larguísimos y a veces hay mucho por hacer y uno, uno necesita, o sea, ya se ven la necesidad de reciclar ideas para, para poder acelerar la cosa. Hans Zimmer lo, y todos, todos, John Williams. uno John Williams también. De hecho, una. de
3: hecho, Sí, de hecho ¿qué días, qué días, De hecho, también hay un documental de John Williams. John Williams es el papá, weón, de la, de la música para el medio audiovisual. Él hizo la música de Star Wars. Y mucha de la música que él hace está basada, eh, obviamente, antes de él, pues no había cine. Eh, lo que el man hizo fue basarse sobre música de Stravinsky y de grandes compositores de música estática. No sé si han escuchado esa, esa vertiente de la música estática. Entonces, John Williams, él habla mucho sobre sus influencias, sobre Weber, sobre la música decafónica, sobre, el, la, sobre todo se, se centra mucho en la música francesa, en Eric Satie. Eso es lo, lo de la música estática, pues para que se lo pillen. De hecho, todos los compositores que ustedes se pillan, así sean los clásicos, hasta Ennio Morricone, que, tuvimos, eh, que también tuvimos una charla sobre él, Siempre, siempre recurrieron a un antes, siempre recurrieron a un antes.
1: Eso incluso es más viejo, o sea, Bach, Beethoven reciclaban muchas de sus ideas, o sea, uno encuentra fragmentos enteros de obras de ellos que también aparecen en obras de ellos, pero en otra distinta y reciclan un montón de ideas, o sea, es que ya se vuelve un recurso.
0: Es que... A mí se me hace que, que mal, eh, no solamente es un recurso, sino es una forma de identidad del mismo compositor. O sea, es como su firma dentro de una obra. O sea, a mí me pasa muy sí. seguido que yo tengo ciertos recursos auditivos que a mí me encantan, me fascinan. No lo hago por reciclar, sino porque me encantan. O sea, es como... como me, necesito que esté ahí porque siento que necesita estar ahí y, re, y esos recursos de verdad me ayudan a, a mejorar las horas porque sé que funcionan y sé que me ayudan. Pero digamos que me acuerdo mucho una vez que vi un, un mini documental sobre eso de los temtracks, tracks y eh, me acuerdo mucho, mucho lo que dijo eh, Daniel Elfman en, en una reunión de compositores, de grandes compositores, estaba Hans Zimmer, estaba... bueno todo el mundo estaba ahí, o sea, uno decía ¿cuánta plata hay ahí dentro? en ese, en ese grupito uh -huh. y, y los manes decían, no hay cosa que destruya más la creatividad de un compositor que le pongan a uno los tracks y que digan, quiero que suene así es, o sea, ayuda para que uno diga como, ok, entiendo pero no colabora que digan, quiero que suene a ah, porque uh -huh. es completamente contraproducente, eso destruye la identidad de una obra porque lo que hace es sesgarla y sesgar una obra audiovisual, o sea, vuelvo a repetir lo que, lo que dije la, la, el, el episodio pasado, uno no puede, cerrar los, no puede cerrar los ojos sino ver la imagen, pero no puede cerrar los oídos, entonces es, es complejo que uno se, sienta, se siente a, a intentar crear algo nuevo cuando ya todo el mundo está acostumbrado a lo que ya suena y que quiere seguir escuchando lo mismo, porque simplemente lo que va a hacer es estancar toda la creatividad y todas las posibilidades que se puede uno encontrar con, con respecto al sonido y a la música. Ahora, eh, Sergio, misma pregunta, ¿cuáles son los problemas así bien chocolocos que te han pasado?
2: Bueno, pues los problemas que, que yo he identificado Más que todo, tanto experiencias que me comentan compañeros Y lo que yo he investigado en estas entrevistas Sí, especialmente es que a veces la gente no, sa no sabe qué es lo que quiere Entonces ahí mismo ahorita decíamos Es como a veces le dicen a uno que quieren algo Que represente el verde o algo así O a veces como que mandan referencias que no que son inconexas con lo que quieren O realmente no, no saben expresarse
4: o a veces yo he escuchado también que es como que son muy eh, cómo decir contradictorios Las, o sea lo que, lo que, quieren, de, lo que quieren decir sí es, siempre es como que no eh, vamos lo queremos muy alegre pero que se sienta la nostalgia por detrás what
3: me acuerda ahora que ustedes están hablando de eso me acuerda mucho a los casting a los casting que hace mi papá que cuando entra un locutor y empieza él a hablar él empieza a decirle, lo quiero más contento, lo quiero más triste, lo quiero más. Pues, puta, pero yo no sé, a mí se me hace tan difícil eso, o sea, o sea, para esa gente hablar, decir, no, lo quiero feliz, lo quiero, quiero una música feliz, pero triste, ¿sí? Pero entonces ahí, sí, yo los, los comprendo y lo, lo he visto mucho en esas agencias de publicidad, más que todo,
4: sí. que
3: uno no, no entiende muy bien qué es lo que... O sea, dicen tantas cosas que no uno no sabe qué es lo que hace, qué es lo que va a hacer.
5: Digamos, a mí me ha pasado, pues me pasó una vez, estaba ayudando con él literalmente música y folio, y folio de una obra de teatro, pues iba a ir a un festival por allá en Francia y era como, listo, ¿qué referencias tengo? Me tocaba trabajar primero a ciegas porque pues no tenía el tiempo para ir a desplazar ni ver como tal los ensayos. Y el, la única conexión que yo tenía con el director era mi hermano, entonces yo cogía de listo. Tengo la música y tengo que hacer cierto tipo de cosas, como ruidos literalmente con procesos de síntesis, puro sintetizador. No, no grabé nada orgánico, pero fue como... Tienes que grabarlo así, tienes que hacer que parezca un, como un viento, tienes que parecer que parezca una gota de agua, que afortunadamente pues lo logré, pero era como... No, así no, tienes que hacerlo como un poco más brillante, un poco más opaco, tienes que hacerlo misterioso. Para mí esa parte, cuando me hicieron más misterioso, yo quedé como... ¿Me puedes explicar qué está haciendo el personaje en la escena? Por favor. Sí, es que uno puede descontextualizar cualquier cosa. O sea,
0: lo que les digo, cierren los ojos y pueden escuchar la música y pueden decir que puede ser cualquier, cualquier evento en momentos diferentes y uno no se da cuenta. O sea, uno puede decir cómo, por ejemplo, me parece muy chistoso. A mí me gusta ver mucho eh, pues, animaciones y cortometrajes animados. Y me encanta cuando veo, por ejemplo, había una de una niña gótica. Pero gótica, gótica, y sí, super darks, pero ponían canciones infantiles, felices, así como con Glockenspiel, así todo alegre. Y resulta que el problema no era la vieja gótica, el problema es que la vieja eh, había invocado a un demonio y el demonio era un pony. Claro. Entonces, claro, o sea, what the fuck? Qué completamente, qué completamente extraño todo eso. Y cualquier idea, lo que inspira así como con los sonidos y todos alegres, todos bonitos, pues, ah, es súper infantil y resulta que es una niña gótica que va y sacrifica un pollo y le sale un pony a cambio. O sea, súper extraño. Y, en, y entre otras cosas, por ejemplo, a mí, sí, nunca olvidaré la vez que me dicen que Tenía que ser una obra, eh, tenía que componer para un cortometraje de 15 minutos, de eh, precolombino. Y me dicen, mira, tenemos, o sea, llegaron con, o sea, con un libro de arte, llegaron como con el contexto, con, la, con que no, que es que esto es... Eh, distópico, que es una persecución, que es el no sé qué, que los personajes, tales edades, que están más o menos en tales lugares, pero que no son contextualizados, o sea, como, como todo un librito lo más de bonito. Y, ok, mira, te tenemos referencias, ta, ta, ta. Yo listo, pillémonos bueno, las referencias, esto se puso bueno. Cuando me llegan con esas referencias, esas, refer esas bellísimas referencias, me salen con la película de Cinzajo. Okay. O sea, de entrada, Sin Sajo, me dijeron, queremos que suene, la parte de persecución, quiero que suene a la música de esta escena de Sin Sajo. Como... No recuerdo la escena, pero, pero solamente imagínense, es, es, es música orquestal dentro de una obra que es mucho más pequeña y que además de eso es precolombino.
4: Sí, no, nada que ver. Y
0: luego me llegan con el otro, que fue como, mira, escúchate este soundtrack. Y yo como... Quieren que escuche todo un soundtrack como referencia, y además de eso me lo ponen con Apocalipto.
4: Ay, no. Como,
0: yo, yo, yo no sabía qué decirles, o sea, eso fue... O sea, durante la reunión yo estaba escuchando la canción y creo que las viejas se asustaron porque cuando yo las miraba, cuando ellas me miraban, me veían como con una cara toda paela y estaban como, no está bien, esto está mal, y yo como, tengo que o sea. Me tocó a mí sentarme a replantear la idea del diseño sonoro y de, la, y de las composiciones Más que todas las composiciones Para que se adaptara a la idea que ellas quisieran, que ellas querían Y les volteé todo, o sea, nada, nada de, lo que, de
4: lo que ellas pidieron fue lo que se hizo al final También yo siento que, también yo siento que es por una cuestión de, de exposición O sea, digamos, es lo mismo que si pones a, hacer un, a un músico, lo pones a hacer un cortometraje no, eso. claro. Es posible, es, posible que no, es posible que no tenga idea de muchas cosas. ¿sí? Y lo mismo pasa al revés. Si alguien está haciendo un cortometraje, es posible que tenga idea de lo visual, pero no tiene ni idea de lo, de lo auditivo. Claro, es totalmente razonable.
3: No, y ahí Camilo corrió con suerte porque por lo menos las, 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 las viejas le pusieron cuidado y le, le, le permitieron replantear y pudieron charlar. Pero hay gente que, parce, que tiene un ego muy grande y ni mierda, prefiero buscar otro y así les hago una mierda el proyecto, parce, son sí, muy
0: cerrados. Total, total, total. Uno uno siempre tiene que, uno, vea, característica que uno tiene que tener de compositor con gente que no conoce para hacer esto. Usted tiene que saber usted muy bien cómo venderle la idea a una persona que no sabe cómo sí, hacer
1: saber negociar
0: sí uy no
4: ¿le ha tocado eso, así?
3: eso es muy duro ustedes Mola, les ha
4: tocado a, a molano le, le ha tocado eso ¿O a, o a sergio le ha tocado eso como negociar la idea que tienen
1: mm, suave pero no no algo tan drástico como para cambiar todo sino como se coge la idea base y se cambian detalles como vea acá funciona la idea pero esto no funciona pero este puede ir
5: mejor por este lado
1: Sí, 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 sí.
5: La vieja pero confiable. Nunca,
1: nunca algo tan drástico como para cambiar toda, toda la idea.
5: Uy, no, es que sí, a
0: nosotros sí nos tocó. A mí me tocó. Yo les dije como, miren, está muy chévere, está muy interesante, pero es que las ideas que ustedes me están dando no están ni con el formato ni con la referencia. Entonces déjenme hacer una propuesta del formato y la referencia y, y les voy mostrando a ver qué, porque pues, <ríe> lo que tenían estaba no, muy no, tonado.
1: No. O sea, a veces, a veces ponen como ejemplos soundtracks orquestales enormes que tienen una producción impresionante y esperan que uno haga algo así. O sea, con o sea, el presupuesto el que tienen. Existe y existe y funciona tiene. bien, pero uno nunca va a llegar a hacer algo orquestal de ese nivel si uno no realmente no tiene una orquesta para grabar esas vainas y la gente no es consciente de esas cosas. La gente cree que solo es sentarse y ya, eso va a sonar. Un... U
3: Ush.
0: mire, Bueno,
1: Vergara, Vergara, antes de... No, y lo
3: otro es que los bancos virtuales, o sea, a, pe a, a pesar de que hay algunos que son muy, muy, muy buenos, como los del Contact, o hay algunos, como los que me comentaba, que había Sergio, no sé, ¿cómo se llamaban, Sergio, los plugins que usted me estaba comentando? Ah, Así
2: los de la bien. compañía Spitfire, sí.
3: Sí, Spitfire Fire.
2: está dando unos gratis que son muy buenos. Gran toque junto de gran... al de orquesta que también pero, no ayuda mucho
3: hay plugins que son muy buenos pero parce siendo sincero hay cosas que eh, tímbricamente se nota mucho que no son reales del
2: instrumento Baila,
3: a pesar sí. de que le han trabajado sí. muchísimo muchísimo de hecho yo soy yo yo cuando, cuando trabajo así como vainas de orquestación y vainas yo parce ecualizo le meto compresor sí. trato de sí marica sí. para empezar a co como a asimilar el sonido el timbre de, del instrumento pero sí, aún así es muy jodido es muy jodido es muy jodido, sí, sí, sí. Es muy jodido el, por, por el timbre, por el color y también falta como las cagadas naturales del instrumento Exacto. del instrumentista sí.
2: o las de técnicas extendidas eh, por ejemplo, realmente no hay plugin que claro. le pueda hacer técnicas extendidas y pues hay muchas películas de terror especialmente antes en, por ejemplo de Shining Creo que sí, pues Penderecki sí. tuvo que ver con esa banda sonora. Y pues él es conocido puramente por texturas hechas con esas técnicas. Entonces pues imagínese sí, si le piden a uno eso en plugins es imposible. Y, y...
1: Contact tiene varios paquetes de, de, de cine. Hay sí, que y que son buenos.
0: He visto y son el, bien. El bien tiene
1: muchos para películas de terror. O sea, son violines haciendo cosas de técnicas extendidas que suenan, suenan cosas muy bien. Eso sí, son samples. O sea... Ahí sí, cae es. el uso también de algo que no es Cero de uno O sea, sino que ya está pregrabado Y es saber cómo ajustar Todas esas vainas
4: Pero al fin y al cabo eso es, o sea, eso forma parte de la creación Era lo que hablábamos más hace sí, un rato sí, sí. O sea, que al fin y al cabo todo se recicla Lo mismo que pasó con el rap claro, Que pasó con el oh, trap sí, sí, sí. O sea, al fin y al cabo uno coge sí, algo sí, y recurso, le da la forma que le da la gana
1: Sí, y sigue siendo un recurso Eso es, es muy útil Eso es Bancos de sonido son muy útiles Entonces ahí, ahí, ahí es donde uno tiene que A pesar de los samples y todo lo que está pregrabado Hacerlo diferente O sea darle el toque de uno Que no sea solo un soundtrack genérico Y, y ya
0: Okay. Hablando, hablando de cosas varias, ahorita que, que lo estaba pensando, y seamos honestos, nosotros hablamos de, de bancos de sonido, de programas, pero pues no sé si ustedes tengan en cuenta que esos presupuestos de bancos de sonidos de programas, eh, o sea, va a la madre. O sea, uno, uno quiere tener todos los juguetes ya y los juguetes le salen a uno como uno es colombiano, uno... Tiene, tiene que aguantarse la mamada de, de cambiar el del dólar a peso colombiano y son cuatro mil y pico de pesos la diferencia cinco
3: mil ya pesos. casi Horrible. 5,
4: no mejor. No, no, qué, ¿qué es? le pasa está en tres no. sí, mil setecientos cuando lo vi bueno yo acabo ¿sí? de cambiar plata ayer sí, sí, hoy sí, en la mañana cambié plata pero ¿por digamos está como entre necio, puntos, Vergara
0: entre los puntos máximos
4: donde son cuatro
0: mil y pico de pesos uno ve eso y a uno le sale de un ojo de la cara, pero horriblemente. Y aquí es cuando me, me parece importante también hacer el comentario y también una cosa que había dicho Daniel y es que eh, cuando nosotros ofrecemos los productos, cuando nosotros ofrecemos componer las cosas, ofrecemos es un componer, no producir, no grabar. O sea, nosotros nos, nos dedicamos a hacer maqueticas, a hacer que todo suene como súper bonito, pero no nos pidan que, que, que lleguemos a, o sea, Piden producciones enormes. Una, el mismo proyecto que yo les comento de, de, de así de la locura, querían que una orquesta con todo y yo, como listo, tienen la plata para pagar una orquesta, porque eso no les va a salir barato. O sea, grabar un tema, o sea, solamente pedir el espacio lo suficientemente grande para meter una orquesta ya es costoso. Imagínense pagarle a artista a artista por artista una orquesta completa. Y, y la gente pide, pide que hagamos
4: milagros con menos del mínimo o sea, Entonces, imagínense, tengo 600 mil pesos O sea, imagínense lo Hazme caro que producción. es imagínense lo caro que puede ser eso que sale más barato tener un, un contact por ejemplo y yo estoy leyendo aquí que el contact complete 12 ultimate que es el más capo de todos cuesta la versión completa cuesta 1199 dólares o sea es una mano de plata y con eso... todo y eso es más barato invertir en eso que invertir en un espacio para grabar a un montón de gente toda la vida, o sea...
3: Y lo, otro, y lo otro es que uno también tiene que tener... tiene que respetarse, parce, porque por ejemplo, o sea, uno le hace las maquetas y claro, comprar el conta que eh, así sea un plugin que cueste 50 mil pesos, parce, es del bolsillo de uno, y uno, pues a la hora de hacer las maquetas y también pasar ese, ese tipo de como de mini producciones, por así decirlo, pues también tiene un valor, parce, o sea, no solamente el valor de composición, sino también el pues la inversión que uno tiene con los equipos que uno mete, ¿sí? Por ejemplo, la guitarra, o sea, la guitarra no es que yo compre una guitarra y ya y la guitarra se quedó para toda la vida, eso toca octavarla por lo menos una vez al año, toca calibrarla, el bajo, eh, por ejemplo, Porque también... Cuerdas. Sí, o sea, también eso es, es muy importante es y también... De Sí, por ejemplo, también la persona que, por ejemplo, si necesitas un cuarteto de cuerdas, pues esa persona para el transporte, porque llevar un contrabajo tiene sus huevas, marica.
4: Sí, Entonces la sí, comida, o sea, la comida sí, casi la nada, comida. lo básico, sí. Sí, lo básico no, es hecho,
3: que no... sí, y de hecho mucha gente, a mí me ha pasado, sí, o sea, que creen que no, yo te doy 20 mil pesos y vamos y grabamos el cuarteto de cuerdas. Y nos ha pasado re, real, parce. Es cierto que nos ha pasado con Sergio en muchas grabaciones. Que la gente no, 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 no se toma muy en serio la labor de, de productor, de arreglista, de compositor y no en esas pequeñas cosas.
0: Sí, sí, sí. no Y, y son cosas que son cosas que pasan muy seguido y, y eso sí, directazo, o sea, se de un alf de frente a, a todos los productores de, de Colombia o de la gente que nos esté viendo de frente. Por favor, nosotros no trabajamos gratis, nosotros no creamos porque... Amamos la música, nosotros creamos porque también comemos de eso y también vivimos de eso Y si nos, si ustedes quieren que nosotros hagamos algo de gratis, entonces denos toda su producción gratis Y hagan videos para nosotros gratis, y hagan las publicidades, y cocínenos, y llévenos Porque pues nosotros no podemos hacer todo eso al mismo tiempo por, por amor al arte
4: La es única arte manera de hacer es eso sería a través... Vez a través del intercambio, o sea, si yo te doy algo, pues tú dame algo. En el sí, peor de los y, casos, pero en el, pero en el caso ideal debería ser, pues, págame por mi maldito tiempo.
0: Sí. O, sea, o, de puta, o al menos, por ejemplo, hay una cosa, hay una cosa que, me, que me enseñaron, que me parece que es una técnica muy buena, y esto se los, se los dejo a ustedes también, y es hagan un con, hagan un trato en el cual ustedes no cobren tanto, pero se quedan con los derechos.
3: Exacto, exacto. Hay que hacer contratos.
0: Hay, hay que contratos de muy contratos.
3: buenos Que sí, le pueden pues ayudar hecho, a siempre.
1: uno Yo creo que siempre que yo voy a tra trabajar Con otra persona Siempre hay un porcentaje Que son de regalías que, que uno tiene derecho Uno no solo puede cobrar por la producción en sí Porque si la producción se vuelve muy pro Y uno no, no, no puso un porcentaje De las regalías para uno pues Uno solo ganó lo que ganó en el momento Y se pierde la oportunidad de tener un, Es un, de, el de hecho en serio es, Como debería de ser es, es
0: mucho mejor hacer esa técnica de repartirse es el orden
1: tal
0: correcto. vez
1: porcentaje va para uno
0: total 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 yo quiero ahora saber digamos bueno voy a hacer voy a hacer aquí el, la historia del día me acuerdo mucho o, otras de las historias del día y esa fue mi primi parada pero mi primi parada con toda de la primera producción audiovisual que yo hice y fue que yo dije como, bueno, son amigos, bien, tal, no sé qué, hicimos los tratos, tal, no sé qué, Pero nunca firmamos nada. Nunca firmamos nada. Y eso fue un asco porque al final estaban exigiendo más de lo que pedían, eso fue terrible. Tanto así que en ese punto, yo del desespero, me senté a como a las 10 de la noche, terminé como a la 1 de la mañana a escribir un contrato de cuatro páginas solamente para grabar un tema. Solo para no, grabar el te te. tema. Y dije, no, ni mierda, o sea, yo no, no vuelvo en mi vida a hacer algo así de grande sin, sin un contrato. Sin un contrato ya fijo con todas las especificaciones y todas las vainas que necesito, porque no, para la madre. Vergara.
3: Yo quiero aportar en otra cosa y que también me parece que es muy fundamental, es que yo creo que artistas, cuando digo artistas, no solamente músicos, sino artes plásticas, teatro musical, arte dramático, teatro. Muchos, bueno, en general todas las artes, y de hecho yo también diría todas las, las carreras, como apoyarnos, 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 porque yo creo que, o sea, para ser cabrones con otros, o sea, la, la vaina es, es muy, 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 muy dura, ¿sí? Y yo creo que entre los músicos, o sea, aquí ya hablando entre nosotros, nos damos muy, muy, muy duro, y yo siento que entre nosotros tenemos que apoyarnos, Sí, por ejemplo, mi amigo José Ramírez, que tiene su academia, entre todos los músicos apoyar, o sea, pillar, píllense esta academia, por, por ejemplo, el proyecto de Daniel Molano, píllense la música que está sacando este hombre, o píllense la de Sergio Ortiz, las composiciones, ahorita él está participando en una convocatoria distrital para el Cuarteto de Cuerdas, eh, no sé si usted lo hizo sobre el COVID o sobre conflicto armado.
2: Actualmente yo lo estoy enfocando más hacia el COVID, el COVID-19. Si Entonces, por ejemplo,
3: sí. apoyar ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, la gente pilla y pilla y pilla y pilla, y no, y la idea es que entre nosotros creemos una escena, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Europa, en me, por ejemplo, acá colocándolo en Latinoamérica, los mexicanos, entre ellos, comparten de sus propuestas. Yo sentiría, yo sentiría que acá en Colombia, eh, sería muy bueno empezar a movernos Empezar a movernos o sea sí. hay no, gente... Vergara,
0: Yo le tengo una pregunta Yo le tengo una pregunta seria ¿Y usted qué cree que estamos haciendo en este momento? Eh... No, estamos tío, es Aparte Tanto. que lo Tanto. estamos
4: haciendo Estamos impulsando a la gente que lo haga Por cierto Vergara también tiene un estudio de grabación Vayan y síganlo En una casa productora de House Records Arroba, casi sí, digo sí, hashtag sí. Arroba oh, Bueno sí casi
0: el también decir esto Estos videos están patrocinados por The House Records y Musicasa ah.
4: Bien, bien. No, no sí porque
3: no, no, porque no la bien. idea no o sea este espacio también fue creado como para que charlemos para que conozcamos y, y lo bacano de la música es conocer varias perspectivas
0: sí perdón si para, para que, que conozquemos? ¿para qué? <risa> ¿Por qué?
3: conozcamos para que conozquemos? <risa> conozcamos Estamos varias perspectivas ver, cara. conozcamos <risa> varias perspectivas ahí, es y es muy importante sí, sí. es muy importante es muy importante empezar a compartir la música del otro porque si no paila pues, la escena Total. va a quedar así estancada y, y es eso que, va a tener como dice por ahí si
0: tú me ayudas yo te ayudo es así de simple ahora sí quiero ahora sí quiero preguntarles ahora el uh, a, a Sergio Ortiz ahora sí quiero mandarle tiradadita. qué para usted cuál ha sido oh, eh, sí como cuál ha sido su primer parada al momento de que usted le contratan como compositor
2: pues más que todo, a ver, primi paradas, sí, exactamente que no haya ningún tipo de contrato o que simplemente, pues, no hacerse respetar, que es que uno a veces como que está inseguro por las cosas que, que no le entiendan o no las vainas, no sé, como yo hago más que todo música contemporánea, a veces la gente es muy desconectado con eso, no como Se que a veces a no está yo. su trabajo y le dicen a uno que es esta vaina. Ush,
0: ya tengo, ya tengo el especial de Halloween. Ahora sí ya sé qué voy a hacer de especial de Halloween. <risa> que es música Pero... popular, que es música contemporánea, compositores versus Ay, arreglistas. ¡Tá,
3: toma. Vale
4: mondada la música... Con te... No, mentiras. No, mentiras. ¿Hay, mentiras,
0: hay... mentiras ¿Hay... Sergio, te amo. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Está
3: <risa> muy yo bien. que he tenido el placer que, de trabajar con Sergio, eh, que yo le he, grabo, le he grabado y le he mezclado algunas de las piezas con el man. Uy, parce, eso es muy denso. Los, los intérpretes del man. Parce, o sea... Cuando tú vas a hacer música, o sea, si ya la música académica normal, las pepitas, ¿no? o sea, por ejemplo tocar un Bach es complicado, sí. Imagínese tocar música eh, contemporánea y no estudiarla,
4: sí. Uy, no, no. no eso es
3: primera una primera
4: vista, es, imposible. <risas> Pero, sí, la sí. Vista, yo creo que sí, la primera Pero, vista,
3: la primera vista está en la verga, weón. Y eso le ha pasado mucho a Sergio, que yo que he trabajado con Sergio, uy, eso sí ha sido. Sí, sí, sí
0: este más, es pero yo creo que ese, ese lo podemos dejar, para, ese es tema para otro episodio, que ese, ese sí está bueno cuando, los, cuando, cuando las grabaciones le quedan mal a uno de los músicos, Uy, cuántas historias no salen de esas. Tenaz, Una primiparada tenaz.
2: terrible que sí me pasó, Bea. eso fue presentando un examen de composición allá en el bosque. Eh, mi primera obra, que eso tenía que ser énfasis en las alturas, era bitonal y yo estaba... Creo que ya está... Ah, yo le mostré un poco a usted unos avances, ¿no? Yo estaba bastante orgulloso de esa pieza. Y se había logrado unas grabaciones, pero pues me dijeron los músicos que querían ir a presentarla en vivo conmigo y eso da mejor nota y yo pues... ¡Ah, qué felicidad! Eh, uno de los violinistas me quedó mal y no fue el examen. Porque eh, lo convocaron a unas pruebas para pasar a la... ...a la Universidad de Cundinamarca... ...creo que es que se llama... ...y es que le habían mandado un mensaje mal... Uh, ...citándolo a él en el examen... ...le dijeron mal una fecha y en la noche... ...a las 11 de la noche del día anterior... ...le avisaron que era justo el día de mi examen... ...a la misma hora... Uf, ...y además que culpa de ninguno de los dos, ¿no? ...que es lo más triste... ...sí, no Ay, es culpa de sí, ninguno de los dos... ...y pues era una lucha ya de es ...que uy, no venga que mi nota depende de esto... ...el otro, pero pues mi proceso profesional... ...profesional depende de lo otro... Fue sí, terrible. Sí,
0: sí. Eh, ahora sí, entonces continuando con, con todas estas situaciones, eh, sí, yo creo que lo que Vergara dice es completamente cierto. Nosotros tenemos que ayudarnos muchísimo con esto y, y es algo como muy importante para todos nosotros que tanto artistas como, como todos los del gremio de la creación tenemos que, que empezar a, a dejar de darnos tanto palo los unos con los otros porque finalmente, y no sé si sepan eso, pero la industria creativa es eh, uno de los puntos de, de Producto Interno Bruto más grandes de Colombia. O sea, nosotros producimos más arte que el mismo café. o sea Hacemos más plata haciendo arte que café. Entonces, eh, parce, hay mucho hay mucho que hacer y tenemos como muchas más oportunidades si nosotros nos llegáramos a unir lo que también decía Vergara, en México donde todo el mundo se ayuda, pues parce nosotros ten tenemos que ayudarnos de hecho se consigue más fama y se consigue más plata y se consiguen más cosas si decimos cómo vamos a colaborar con esta banda porque la, los, el público de esa banda se va a volver mi público y mi público se va a volver el público de esa banda y todos nos ayudamos ganamos más plata y todo el mundo es feliz
4: Exacto, no, y tam también les iba a comentar de eso, volviendo un poco al tema de del audiovisual, o sea, por ejemplo, aquí al lado, en, en mi país natal, jaja, en Venezuela, aquí al ladito, hay, hay, hubo par películas que fueron, que fueron un hit dentro de la comunidad venezolana y que no llegaron a ganar premios, pero que sí fueron altamente consumidas por los venezolanos en su momento, películas como Papita Manitostón, pel películas como Secuestro Express, y que no son necesariamente películas de comedia, ¿sí?, entonces, yo lo que decía es como que aquí la verdad yo no he visto en ningún momento alguna producción cinematográfica que de verdad sea algo que los colombianos consuman. No sé si es por un tema cultural de que colombiano no consume colombiano o si es porque directamente las producciones no tienen una calidad que sea suficiente como para gustar tanto así a la gente como para llenar salas de cine.
1: No, Pues que acá en Colombia lo que consume el colombiano son las comedias típicas que esas son las que venden, el pase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuantas quiera y así Pero o comedias. Sea, el abrazo de la serpiente parce, eso los colombianos no se lo han visto la verdad, en verdad o producciones así que han pegado un montón eso pega esa afuera, acá eso no se consume
4: ¿Pero por qué? O sea, eso, porque eso también influye el campo de la, de la creación audiovisual en, ter, en, en términos de lo que nosotros hacemos, que es composición para medios audiovisuales, bueno, parte de lo que hacemos y es como, ok, si no, hay, si no hay aquí un material que se consuma aquí localmente pues entonces, ¿cómo va a haber trabajo para todo el mundo para el resto de las personas? Porque digamos, el mundo del entretenimiento, lo que decía Juan Camilo, es verdad, o sea aquí genera mucho dinero, pero es que ¿cuánto de ese dinero de verdad son producciones cin cinematográficas o audiovisuales? Sí. ¿Bergana?
3: Es por la por la es, por la esencia del colombiano y la educación del colombiano. O sea, creo sí, que el colombiano es, es muy folclórico. Es muy folclórico. Y usted escucha la música del paseo, la sonoridad. Es puro Rodolfo Aycardi y, y pura música de los 80, 90 que escuchaban los tíos. Y que le colocaban a uno en Navidad. Oye, que, oye traicionera, que yo... Me sí, sí, uh -huh. ¿Tiene Entonces sí, toda... yo creo que es, es la educación.
0: Sí, tiene toda toda la razón. O sea, yo era justo lo que, iba de hecho, tanto Daniel como Vergara quitaron justamente lo que iba a decir. Es cuestión de que a la gente le gusta ciertos estereotipos. el tema cultural, sí. Y es un estereotipo horrible. O sea, no, no sé, yo yo he peleado mucho con esta clase de estereotipos porque me parecen muy como, como muy contraproducentes porque ahorita lo único que nosotros vemos son comediantes que de hecho están muchísimo mejor organizados que nosotros precisamente resto, por eso es que sí. han tenido tanto éxito porque están organizados y como ahorita, eres, les han estar.
4: ahorita les digo por qué ahorita
0: les digo por qué está bien y, y han hecho muchas producciones el doble el triple que uno dice parce qué cosa tan absurda o sea los manes con, con y de hecho eh, supondría yo otra vez diría que soy una mala lengua eh, que son producciones de no muy alto calibre, o sea, que no tienen tanto presupuesto y que van así vendiendo un montón. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente no está buscando eh, mucha calidad y están buscando es contenido ahí sí que valga la pena. Como, que valga la pena, o sea, les gusta, eso, como dicen por ahí, la comedia de retrete. Lo que ya está más cliché su, lo que ya está.
3: El chiste verde.
0: El chiste verde, el chiste, de, el chiste colombiano clásico que todo el mundo se ríe, pero es porque somos colombianos y que nadie más entiende. Por eso es que pero el chiste eso... colombiano funciona en Colombia, pero es solamente la parte de comedia porque nadie está buscando algo diferente porque todo el mundo quiere ser feliz y no quieren, y como que tratan de ignorar las cosas. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una producción que me pareció buenísima, que era una película como de suspenso colombiana, que era como detrás de la pared, detrás de la ventana, algo así. Y, y era una producción buenísima, o sea, a mí me encantó de comienzo a fin y me la vi y nunca volví a ver otra producción así de buena y eso fue hace como unos 6, 7 años y de ahí en adelante nada, 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 hasta, o sea, lo único que he visto que ha sido grande ha sido esa, ha sido el abrazo de la serpiente y una del noventa y pico que es la de, la de, la de, ¿cómo es que estos niños de, de Medellín? Eh, como
1: es que la Vendedora de Rosas La Vendedora de Rosas, la vendedora ah. de rosas sí. hay, hay un director colombiano Que sus películas me parecen muy buenas Que se llama Rubén Mendoza Él hizo, no ¿Qué? sé si conocen yo, yo me he visto La Sociedad del Semáforo Tierra en la Lengua Y Memorias del Calavero Esas tres me parecen Buenísimas producciones Pero no han impactado tanto De hecho la música de La Sociedad del Semáforo La hizo Edson Belandia Antes de que fuera mucho oh. más boom Píllense ese man, ese man tiene muy buenas producciones Que tristemente no venden, pegan más afuera en, en festivales internacionales festivales. Pero sí, tiene producciones espero. excelentes, excelentes ese man
4: pero ahí, pero ahí es donde yo voy, o sea, por ejemplo Yo escucho, ¿cuál fue el nombre de la última película que dijo ahí? Por favor
1: Memorias del Calavero
4: Ok, entonces uno escucha Memorias del Calavero Uno escucha el título y uno dice mm, Ok, suena complicado y eso, a mí en parte, yo creo que ese es el éxito de las, de las películas gringas, que así sea una película hipercomplicada, intentan que lo primero que llame la atención, que es el título, no, sea, no suene algo enredado suene algo que nunca he escuchado en mi vida. Por ejemplo, no sé, yo puedo decir eh, una película complicada, no sé, eh, el número 23, por ejemplo, que es una película de suspenso, que es complicada. Pero ya, o sea, el, el título es solo eso, el número 23, ya, no importa. ¿Qué hay detrás de eso? No sé qué hay, pero pues tengo una referencia visual que puede ser un tráiler o puede ser eh, una pancarta o puede ser una promoción. Pero pues más allá de eso, si yo pongo un nombre muy largo o que de pronto tengo una palabra que no la mayoría de gente conozca, conoce, perdón, eh, entonces... Puede ser que por eso de pronto no engancha tanto, puede ser una razón, digo, o sea, pueden haber miles de razones, pero es una razón que se me ocurre.
0: Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener, que, que,
4: que, que, que tal vez no hemos
0: mirado, y es que hay producción, o sea, nosotros no solamente somos como, entre comillas, independientes, o sea, buscando como la individualidad y esa independencia con, con, contra todo el mundo, o sea, yo músico, tú músico. Tu enemigo, yo enemigo. Eh, también pasa en la publicidad. O sea, no sé por qué a mí se me hace que también gran parte de los problemas es que andamos peleados con gente que sí sabe hacer y vender los productos. Porque nosotros, y estos, seamos sinceros, nosotros amamos lo que hacemos, amamos nuestras composiciones y que nadie se meta con ellas. Exacto. Porque si alguien se mete con ellas, entonces es blasfemia, es horrible, está mal, no está chévere, están están atentando contra mi creatividad, contra sí, mi proceso puros. creativo, con mi proceso como persona, como mi identidad, lo que, lo que quieran. O sea, hay, 30, hay 300 millones de excusas para decir que es que no quiero que me lo cambien simplemente por el orgullo de decir que es que yo lo hice y ya. Y hasta ahí quedo. Y cuando te dicen a ti como quiero cambiar el nombre porque el nombre no es comercial, ay, pero es que no quiero que sea ah, nada porque es que es mi arte y es como huevón, entonces no vas a vender
1: Sí, es bajarse del, del trono ficticio.
4: Exactamente. Sí. No, y darse cuenta que, que, que no, hay, no hay éxito sin divulgación. Eso lo decía Simón Díaz en el año 2008. De, el man, en, no, mentiras, desde antes. Ese man decía esa frase desde, el, desde los 80. Y es un man que hace música tradicional venezolana y vendió como un degenerado. Porque él de, divulgaba su arte. Él buscaba la mejor manera de divulgar su arte. Y es eso, o sea, es que no hay éxito sin divulgación y yo creo que los, los músicos en general tenemos que meternos eso en la cabeza, que tenemos que buscar la manera en la que esto sea más vendible, como sea, sin, sacrific sin sacrificar el arte en sí mismo. Porque uno puede sacrificar el nombre, ¿qué tiene de malo sacrificar el nombre, por ejemplo, una producción cinematográfica porque sea más vendible? Si la producción sigue siendo la misma, no, no pasa nada.
0: Y han pasado y hay muchas cosas. Bueno, obviamente uno siempre tiene que tener ciertas licencias, pero también ciertos límites, ¿no? Porque tampoco hay que dejar que le cambien a uno hasta la, hasta la madre. Pero, pero sí es importante como saber que... Que hay, que hay que aflojar cuando hay que aflojar y hay que tirar cuando hay que tirar, pero pues eso es cuestiones de orgullos cuestiones de, de cosas que nosotros como colombianos, y somos honestos como colombianos, eh, somos bastante orgullosos, estamos jodidos y necesitamos cambiar esa mentalidad ¿listo? y ahora sí eh, para finalizar para finalizar esta, estas cosillas, estas conversaciones tan chocodivertidas y tan duraderas eh, yo quiero preguntarles finalmente a Daniel y a Sergio: ¿qué es lo que ustedes piden? ¿Qué es lo que ustedes requieren al momento de, de ser contratados? O sea, yo los contrato y quiero que hagan audiovis eh, un audiovisual o una canción para mi audiovisual. ¿Ustedes qué piden que yo tenga para que ustedes empiecen? Eh,
1: no sé si. quién... Bueno, voy a hablar. Eh, <risa> eh, bueno, la parte. ...visual tiene que estar... ...en el 80-90%... ...lista, porque... Es, es, ...es, o sea, es mucho más fácil... ...editar un video y... ...cambiar ciertas partes que volver a componer... ...un pedazo de la música y volver a hacer ...un, un pedazo que puede quitarle... ...peso, entonces, por lo general... Es, ...siempre tiene que estar como casi lista... ...la parte visual, casi... ...terminada, ¿sí? Eh, el tema, el concepto... ...que quiere el director tiene que ser... ...muy claro, o sea... Clarísimo con el compositor Qué es lo que quiere añadir en el pedazo no puede ¿A, ¿A qué te refieres con
4: concepto, concepto Mola,
1: Bueno, concepto en, en determinadas partes de, En escenas, como qué quiero En esta parte, suspenso, tensión Sí, a, más a eso Voy más un poco a lo que Quiera el director, a saber comunicarse con el, con el compositor Sí, no sé si me, me Hago entender Sí, o... sí, sí Sí, sí, sí. sí. Ah, el formato el formato es súper clave lo que hablábamos de, de las vainas orquestales, o sea yo le voy a decir a oh man yo no le puedo componer una orquesta y que suene como una orquesta porque primero no tengo la plata para pagarle a un montón de músicos, no tengo el espacio, no tengo el tiempo o, o sea o sea hay que ser recursivo o sea entonces un exacto, el presupuesto eso también o sea lo del formato va más bien ligado a lo del presupuesto, o sea ¿Qué tengo para, para hacer una composición? No tengo una orquesta detrás. Tengo un computador, un montón de bancos de sonidos y con eso puedo trabajar y mostrarle al man lo que puedo hacer. Pero, o sea, no no no, no, no voy a hacer una banda sonora como Hans Zimmer con un montón de músicos. Eso eso también tiene que estar claro. Contra eh. contratar Taco
3: Trigón. Contrataba a no sé si han visto el concierto de Hans Zimmer, que el más. Con todos los músicos que son bestiales. No, deje así.
1: Pero es que se mantiene la pasta para contratar a. O sea, no. para. Para Inception, creo que el man usó como 10 bateristas de los mejores del mundo para, para una escena y sí. puso los 10 sí. alrededor de, de los micrófonos sí, para eso. que fueran 5.1. Sí. Pero de si, ahí se mantiene el para hacer eso. No es que tenga, o sea, ni
4: si hace, siquiera no. es que tenga la pasta él mismo, sino que le da, el, o sea, el man sí, es merecedor de, te, de semejante <ríe> presupuesto.
3: Es el requisito de Mulanos. Si, si a mí no me ponen a yo no trabajo. <rí>
4: Y para Sergio, ¿cuál es, qué sería lo que, lo que tendría que pedir para poder proceder con una producción
2: audiovisual? Bueno, eh, primero es que el que me esté contratando tenga su proyecto claro, o sea, tenga su alcance claro, qué es el presupuesto que va a manejar, porque eso también determina que lo mismo que decían, qué formatos va a pedir, o si yo soy, me, si se me permite, si se me permite usar BSTs. Eh, o sea, y también las condiciones de contratación son muy importantes también para saber yo a qué me voy a meter porque pues me podrían estar robando. ¿Y qué condiciones de contratación pondría? Primero pues que sea un contrato flexible. Por ejemplo, eh, en una de las experiencias que nosotros, en una de las entrevistas que hicimos para la investigación había un tipo, sí, Joshua Mansell que le hizo la música Crash Bandicoot él ne logró negociar un contrato que era que él le daba los derechos a la compañía mientras estrenaba el juego y después y pues también pues por un, por un precio bastante bueno, o sea, que lo contrataban y le pagaban lo justo y que ya después de un año de que el juego se había estrenado los derechos regresaban a él, al compositor, para que él lo pudiera usar. Entonces, oiga, oiga, oiga. Si fuese un contrato de ese tipo sería excelente porque pues ambos ganan tanto yo como el que me contrata. Y en ese pero en
4: ese caso bueno no ya. Bueno, Oiga, ya yo me no sé voy a copiar ese contrato. Está sí yo re re también está re, re bueno pero yo yo voy a hacer una pregunta ya un poco más profunda pero no sé si lo sabe el man después de eso utilizó esa música para otra cosa.
2: Sí pues en más que todo para su portafolio y para promocionar su propia música. Mm, bien, sí, 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 funciona. Vergara, yo,
3: yo no sé si, si ustedes, a mí me gustaría invitar después porque estos manes tienen resto de temas y hay cosas muy interesantes que me gustaría seguir hablando con Sergio, por ejemplo esto de los contratos y el man sobre la investigación con otros compositores, sería chévere más adelante invitarlos y también, y también igual a Molano con sus proyectos, pues para que lo para que pillemos más adelante.
0: Sí, sí, sí. Si están dispuestos a volver a joder con nosotros, todo bien. Sí, sí,
1: sí, claro que sí. Listo. Chévere, chévere.
0: Bueno, bacano. Bacano, bacano. Bueno, muchachos, entonces, pues ya no siendo más, ya aquí nos pasamos un poquito de, de, de chistosos con el, la duración de este podcast, pero pues no, nada. Fue bastante, bastante divertido. Sí pilla molando que yo le dije que esto se iba a demorar un montón, pero pues no me creían. Eh, muchachos, muchísimas gracias de verdad por haber venido, por su tiempo por habernos contado un poquito de sus experiencias y de sus opiniones y eh, bueno, no siendo más muchachos, recuerden que si les gustó este video y este audio, denle like comenten, si quieren conocer un poco más de nuestro contenido, también suscríbanse a este canal, nosotros subimos siempre videos los viernes a las 7 y media de la noche también aparecemos en Spotify como Conexiones Mundanas Ah, Aparecemos también en Instagram Como Conexiones M Podcast Y finalmente recuerden que nosotros Estamos en absolutamente todos Los lugares, Apple News Apple Podcast, Google Podcast, Tus Nalgas Podcast, entonces podcast. Que no lo olviden no, no olviden suscribirse y Nos veremos próximamente en el Siguiente Conexiones Mundanas Adiós y pues. Chao pues.
3: Chao pues Y sigan las redes de Daniel y Sergio
0: ¡Ay, oiga, sí! Las redes, la las Edición. redes,
1: por favor, por favor. Molano, ¿Cuáles son las redes? ¿Cuáles son las redes aquí rápidamente, Daniel? Daniel Molanoa, Mola, 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 súper fácil.
2: Listo, listo. ¿Y Sergio? Acá me pueden buscar, es en SoundCloud, como Google Blitz. Igual, pues, ahí yo mando los links para que los pongan en la descripción y busquen, eso, que allá es donde subo celda, las piezas. Listo, listo, listo.
0: Ahí quedaron las celditas. <laughs> <tose> bueno, ahora sí, adiósito.